0: Aficionado, der Filmpodcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und herzlich willkommen zur äh, 17. Ausgabe unseres Aficionado-Filmpodcasts. Und bei mir ist wieder Peter Sieben. Peter, wir sind ja hier wahnsinnig schnell unterwegs mit der nächsten Folge, also für unsere Verhältnisse. Andere würden jetzt sagen, meine Güte, jetzt schon wieder zwei Monate nichts gemacht. Aber wir äh, sind ja stolz darauf, jetzt nach zwei Monaten schon eine Folge zu machen.
1: Absolut. Wir sind deutlich schneller als, als sonst. Wir haben unsere Geschwindigkeit fast verzehnfacht, kann man sagen. Genau,
0: ne? aber wir waren ja auch so ein bisschen unter Druck, weil der Film, den wir uns ausgesucht haben, ähm, den kann man nur richtig gut dieses Jahr machen, denn äh, er spielt im Jahr 2022. Es ist eine Dystopie, wobei ich mich ehrlich gesagt frage, ist diese Welt, in der wir leben, ist sie vielleicht noch schlimmer als die Dystopie? Ja ich, ich man, muss ja, man muss es ja in Frage stellen fast, nicht wahr? Wir haben gerade die schlimmste Pandemie seit 100 Jahren hinter uns und jetzt den schlimmsten Krieg seit 80 Jahren sind wir mittendrin. Wo wir Pandemie hinter uns haben, ne? das werden wir noch sehen, aber ähm, äh, da, da macht die Dystopie einem kaum noch Angst, oder?
1: Sagen wir den schlimmsten Krieg in Europa, da muss man ja auch ja. Seit, seit 80 Jahren. Ähm, ja, in der Tat, also das ist, äh, ist einfach ein völlig krasses Jahr. Und ja, insofern muss man, wie du gerade gesagt hast, mit dem Begriff Dystopie aufpassen. Sagen wir mal so, der Film zeigt eine, eine andere Dystopie, die auch hätte sein können.
0: Ähm, genau, es also ist ein Film von 1973, spielt im Jahr 2022, also in der damals relativ ja, weit entfernten Zukunft, über 50 Jahre. Und äh, vielleicht äh, willst du mal sagen, äh, worin die Dystopie besteht in diesem Film.
1: Ja, die äh, Dystopie besteht darin, dass die Welt völlig überbevölkert ist. Angesiedelt ist das alles in, oder wir sehen im Film äh, New York City, da wohnen äh, 40 Millionen Menschen. Äh, wir haben eine große Schere zwischen Arm und Reich. Die Reichen ja. wohnen in luxuriösen Apartments, in irgendwelchen Wohntürmen und die Armen vegetieren so vor sich hin in der Stadt, äh, schlafen in Treppenhäusern auf, auf den Treppen, ja. äh, die so übervölkert sind, dass Menschen, die einfach eine Treppe hochgehen wollen, über überschlafende Leiber hinwegsteigen müssen.
0: Ähm, ich wollte noch eine Sache äh, anmerken, bevor wir jetzt äh, zu tief in die Welt einsteigen. Und zwar ähm, fand ich den, die Einführung des Films oder wie diese Welt eingeführt wurde, fand ich sehr schön gemacht in diesem Fall. Das wird dazu ja, wäre ich noch gekommen. Dazu wärst du noch gekommen. Da komm, okay. Lass uns jetzt drüber reden, wo wir schon dabei sind.
1: Ja, ja du hast es ja schon angesprochen. Es gibt halt ähm, im, im Vorspann Bilder, die so eine Entwicklung zeigen, sage ich mal, von so einer Agrargesellschaft über die industrielle Revolution hin zur damaligen Moderne, zur damaligen Zeit die, ne, in den 70ern und die eben zeigt, wie, wie der Mensch so nach und nach Raubbau an der Welt betreibt.
0: Genau, und ich fand das halt eine total gelungene Idee, das so ohne Worte zu machen. Ne? Also man kann ja sonst eine Dystopie einführen, die man sagen würde, keine Ahnung, hätte man ja sagen können, im Jahr 1985, äh, keine Ahnung, ist das Let die letzte lebende Kuh gestorben oder sowas, die, äh, die äh, keine Ahnung. Die, die letzte Na lebende Kuh ist gestorben. Die letzte lebende Kuh ist gestorben. Ja.
1: Danach gab es nur noch tote Kühe, die gestorben sind.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das der Gegenschluss ist. Auf jeden Fall hätte man auch sagen können und keine Ahnung, die, äh, die Nahrungsmittelversorgung steht vor dem Zusammenbruch und so weiter und so fort. Und ich finde, da ist das. Erzählerisch, erzählerisch sehr schön gemacht, so nach dem Motto, ne, nicht erzählen, sondern zeigen. Und das finde ich hat gut funktioniert, dass man ähm, auch ein Gefühl dafür bekommt, dass da viel schief gelaufen ist, Und dass es aber eben nicht eine große Katastrophe war, wie vielleicht in mancher anderen Dystopie, sondern dass es einfach immer weiter gelaufen ist. So letztlich, ne, was ja auch ähm, Umweltaktivisten äh, kritisieren, dass wir immer weiter Raubbau an der Erde betreiben. Und da ist es halt auf die Spitze getrieben worden in dieser Dystopie.
1: Ja, und es wird auch ähm, in, dieser, in diesem Vorspann, in diesen Bildern im Grunde genommen sehr undramatisch gezeigt. Ne? Genau. Also es wird, wie, wie du schon sagtest, es wird nicht kommentiert. Man sieht einfach nur die Bilder. Man sieht aber jetzt nicht irgendwie eine Atombombenexplosion oder genau. so. Genau. Sondern man sieht einfach, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, jetzt gerade, habe ich es nicht so im Kopf, aber man sieht zum Beispiel irgendwelche Ölbohrtürme oder ja. so, irgendwelche hm. Maschinen, die, die irgendwas produzieren. Und ähm, das ist es im Grunde auch schon. Ne? Also so, so, ein, so ein kleiner Zeitstrahl, wie, wie, wie schon gesagt, ähm, industrielle Revolution bis, bis in die Gegenwart, in die damalige. Und, und das war es. Dazu eine Musik, die vielleicht eher sogar fröhlich ist. Also die jetzt auch ja, nicht unbedingt jetzt dramatisch stimmt. ist. Und ähm, ja, so ein, so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, die, die die einfach zeigt, wie der die, die moderne, ja, kapitalistische Gesellschaft auch zu der Zeit funktioniert hat. Ne? Also mhm. einfach immer produzieren, immer produzieren, konsumieren. Das wird einfach gezeigt in, in diesen Bildern.
0: Genau, also das fand ich halt sehr eindringlich und sehr schön, diese Welt eingeführt. Und wir sehen ja nur einen kleinen Ausschnitt davon, nämlich den, den die ja immer schon im Prinzip Megastadt New York. Und hier ist sie halt von 40 Millionen Menschen bewohnt. Ich weiß gar nicht, wie viel es real sind. In der Stadt selber sind es, glaube ich, Genau so ungefähr acht, 7, 8. Ja, acht, ja, ja, ja genau. Also im Großraum natürlich mehr, aber da ist die Stadt sehr dicht besiedelt. Und äh, genau, du warst schon dabei, so ein bisschen zu erzählen, ähm, was äh, in welchem Setting in dieser Welt wir uns befinden. Also was da genau, genau. Das also das ist.
1: Genau, also das Setting, was wir da haben, ist gewissermaßen der, der Endpunkt von, von diesem Einstieg, von diesen Bildern, die wir da am Anfang gesehen haben. Nämlich, es gibt äh, ja, es gibt offenbar keine, Lebens, keine keine Lebewesen mehr so wirklich außer, außer den Menschen. Also es gibt äh, keine Pflanzen mehr. Pflanzen sind sehr, sehr wertvoll. Ähm, und die, die Erde, die Umwelt ist im Grunde genommen zerstört. Also man kann fast, fast sagen postapokalyptisch, ohne dass jetzt der eine apokalyptische ähm, Impact gewesen wäre oder so. Ja, und äh, das sieht man auch an, am, am, am Setting, dass da gezeigt wird, die... Die Luft ist voller Smog, die äh, Menschen ähm, vegetieren da in New York vor sich hin und wir, wir müssen jetzt davon ausgehen als Zuschauer, dass es überall auf der Welt so aussieht. Wir sehen halt eben nur New York City und ja, es wird, wird sehr eindrücklich gezeigt, wie überbevölkert die, die Welt da tatsächlich ist, weil die Menschen tatsächlich äh, teilweise in Treppenhäusern leben, auf, auf Treppen schlafen und das ist so, so dicht voller, voller Körper, voller Leiber, dass Menschen, die einfach über eine Treppe gehen wollen, sich da so über diese Körper hinwegsteigen müssen. Ähm, ja, und wir haben eine, eine große Schere zwischen Arm und Reich in New York. Da gibt es Menschen mit Geld, die wohnen in luxuriösen Apartments, die auch noch ausgestattet sind mit, ja, mit menschlichem Interieur. Ne? So wird es auch genannt, glaube
0: ich, Inventar heißt es. Das sind einfach. Inventar, ja. Du musst doch mal sagen, was das in, worin das Inventar besteht.
1: Ja, in, in, in Frauen, also in Sklaven, in, ja. in Menschen. Ähm, ja. die, die quasi als, als Sklaven gehalten werden, ne? die dann zu, zu der Wohnung gehören und die man als Eigentümer dann oder als Mieter mit übernimmt.
0: Wobei ich gar nicht weiß, ob sie dort freiwillig sind, weil es einfach natürlich viel besser ist, dort zu leben. Ne? Oder, das wird angedeutet,
1: ähm, das ist nicht so ganz klar, ob, ob man ja, sich da gewissermaßen selber klar. verkauft oder so. Mhm. So ein System wird es irgendwie sein. Ja, ähm, ja und dann gibt es eben die, die die sehr viel größere arme Gesellschaftsschicht, die diejenigen, die noch ein bisschen Glück haben, wohnen halt in, in runtergekommenen kleinen Wohnungen, meistens in irgendwelchen Wohngemeinschaften und der Rest lebt quasi auf der Straße oder man, man sieht auch immer eine, eine Kirche, die dann im weiteren Verlauf des Films noch eine relativ zentrale Rolle spielt, wo Menschen Unterschlupf finden. Es grassieren offenbar Krankheiten und es gibt auch keine Lebensmittel in dem Sinne, wie wir sie so heute kennen, mehr. Das heißt, es gibt ein großes Unternehmen, ein Konzern, der sowas wie ein Monopol auf Lebensmittel hat und der verkauft äh, ähm, Produkte unter dem Namen Soylent, so heißt auch das Unternehmen Soylent, ist ein, ein Wortmix aus äh, Soy für Soja und, und Lentil für, für Linse und es gibt die Produkte Soylent äh, Rot und Soylent Gelb, die halt aus, aus Linsen und, und Sojabohnen oder so bestehen und es gibt dann eben auch äh, das neue, das relativ neue Solland Grün. Das ist angeblich aus Algen. Äh, und es ist besonders nahrhaft und be möglicherweise auch besonders schmackhaft. Komischerweise, und da habe ich mich gefragt, was das eigentlich sollte, es gibt auch in einer Szene, sieht man das auf, in so einer Marktszene, es gibt neben diesen quadratischen Plättchen, also Sollen Rot, Grün und, und Gelb, gibt es auch Sollenbrötchen. Warum auch immer. Es gibt das ich gar, auch noch, ist
0: mir gar nicht aufgefallen.
1: Es gibt auch noch Säulenbrötchen und ich habe mich gefragt, was, was macht man denn mit einem Säulenbrötchen? Also legt man dann diese, diese Platten noch so drauf, wie so diese SZ-Platten oder so? Das fand oh, ich stimmt. irgendwie eine ja, oder dazwischen schneidet das
0: Säulenbrötchen durch. Ja, ja. Ähm, ich fand das ganz schön, dass man sieht ja auch so eine Art Werbespot für Säulengrün, ne? ähm, wo dann erklärt wird, dass das so super tolles Zeug ist und so. Und ähm, genau, also die Leute sind ja ganz heiß auf das Säulengrün, weil man eben davon wahrscheinlich auch satter wird, vermute ich mal.
1: Ja, die sind, die sind wahrscheinlich nahrhafter, diese, diese grünen Plättchen. Und die Leute sind so scharf darauf, es gibt eben ähm, ja diese die, eine Rationierung von, von diesem ja, ja. äh, Soll- und Grün und es gibt, das wird nur an bestimmten Tagen verkauft ja. und dann kommt es dann so zu Aufständen. Da gibt es auch eine Szene, die das dann zeigt, wie die Menschen ja. sich da reißen um Soll- Grün und dann gibt es. Äh, kommt es eben zu Ausschreitungen, weil, weil da nicht genug Sonnengrün gerade vorhanden ist und man sieht dann, wie die Polizei sehr, sehr restriktiv vorgeht und mit, mit solchen, ja, was sind das für, für ja. große Wagen, das sind so Baggern. wie nennt man das? Na ja, Müllwagen, Quasi. Schaufel, ich fast Schaufel, sage, ne? ja. mit so großen Schaufeln werden die Menschen ja. ganz brutal von, von der Straße weggeschaufelt. So, ne? ja. Zeigt dann, wie der Staat dann auch mit den, mit den Menschen umgeht. Ja, das ist so das Setting, in, in, in dem dieser, dieser Film spielt.
0: Ja, genau. Und wir begleiten ja quasi, oder wir sehen die Welt ja mehr oder weniger durch die, durch die Augen des Hauptcharakters Thorn. Und äh, der wird gespielt von Charlton Heston, und ist Polizist. Und äh, lebt zusammen, also äh, mit einem alten Mann. Äh, Saul heißt der. Und er ist dessen äh, Polizeibuch, heißt das. Also das heißt, der recherchiert für den für die Fälle guckt in Nachschlagewerken nach und so hilft ihm bei der Polizeiarbeit. Und das ist im Prinzip ist der Thorn halt der, ähm, ja, den, den wir folgen, der Protagonist Held kann man ihn jetzt auch nicht nennen. Er ist jemand, der sich halt so durchschlägt. Ne? Also er ist jetzt auch nicht, äh, die Polizei muss man sich jetzt nicht als Hüter der Ordnung vorstellen. Ne? Also sie verfolgen schon Verbrechen, aber sie machen auch ihren Schnitt da, wo es geht. ne Ja, und, ähm, und das,
1: das ist aber auch, finde ich, irgendwie ganz... Ähm Ganz cool, dass, dass dieser Thorn eben auch nur ein Rädchen in diesem System ist oder auch eben nur ja. überleben will. Also ich weiß genau. gar nicht, haben wir den, den deutschen Titel des Films schon angesprochen? Im Original heißt er Solent Green. Und ja, im, sag mal. Im Deutschen heißt er ja, hat er diesen, diesen, das ist auch so eine typische deutsche Titelübersetzung, die so, so blöd ist, da heißt er ähm, Punkt, 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 Jahr 2022, Punkt, 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 die überleben
0: wollen. Ne, das ist so ein, was soll das auch? Also, es ist ein ganz schwachsinniger Titel. Ja,
1: auch diese komische, diese grammatikalische Verrenkung auch. Ne? Das ist so das ist so ein bisschen wie, ähm, es, es gibt ja in der Zeit auch irgendwie oder ein bisschen früher so, so Filme wie äh, Denen man nicht vergibt oder Denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Ne? Ja. Auch mit diesen bedeutungsschwangeren drei Punkten am Anfang. Ich glaube, irgendwie war das, dachte man, das wäre jetzt irgendwie ähm, modern.
0: Ja, also das ist irgendwie eine ganz... Ähm seltsame Art, die, die Filme zu benennen. Ich weiß auch nicht. Also, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist ja auch so ein Beispiel, der den ganz anderen Titel hat im Englischen. Das ist ja Rebel without a cause, genau. also Rebell ohne Grund. Und dann ja. fragt man sich, warum haben sie es nicht einfach so genannt? Also ja. sehr seltsam.
1: Oder den man nicht vergibt. Ä Gut, da heißt, das heißt im Original, die anvergiffen. Aber das hätte man ja auch anders. Ja. Also, was sollen diese, diese Verrenkungen? Ja. Und irgendwie war das mal... Genau. Oder ist es ja bis heute. Da können wir übrigens mal auch mal eine eigene Folge drüber machen, finde ich so. Über ähm,
0: deutsche Filmtitel, ja.
1: Absolut. So wie Kevins Cousin alleine im Supermarkt zum Beispiel ist so ein klassisches Beispiel. Haben wir auch, glaube ich, schon mal öfter äh, hier Stimmt. angebracht. Ja, jedenfalls, ähm, was ich damit sagen wollte, war, ähm, die, dieser deutsche Titel, die überleben wollen, ähm, trifft insofern ganz gut, als auch der, der Protagonist, also dieser Thorn, gespielt von Charlton Heston, äh, eben kein Held ist, der irgendwie vielleicht sich jetzt irgendwie für eine bessere Welt einsetzt oder so, sondern der eben in diesem System auch mitmacht und auch korrupt ist und auch nach weiß ich nicht, seinen, seinen eigenen Vorurteil sucht, um eben überleben ja. zu können. Sprich, wenn er jetzt ja. irgendwo unterwegs ist äh, bei Ermittlungen und ist vielleicht in Wohnungen von Reichen unterwegs, dann lässt er auch mal was mitgehen oder ja, in einer Szene... Also wir
0: können ja mal anfangen damit, was im Prinzip die Handlung lostritt, weil ich finde, da ist das auch ganz entscheidend, das hat das hat mich auch so ein bisschen geflasht, was er dann macht. Der Film, also die eigentliche Handlung des Films ähm, beginnt beginnt ja letztlich damit, dass, dass wir einen Mord beobachten, also so einen ganz seltsamen kryptischen Mord irgendwie, wo man gar nicht weiß, was da passiert. Das ist halt ein, ein, ein reicher Mann, äh, der sitzt da in seinem Apartment, du hast es gerade angesprochen, also sehr schön äh, eingerichtetes Apartment. Und dann sieht man, äh, wie da jemand sich Zugang zu diesem Apartment erschafft, also an den Sicherheitsvorkehrungen vorbei, äh, kommt und auf einmal die Wohnung betritt. Und dann da steht mit einem Brecheisen, glaube ich, ne, mhm. und die führen so eine ganz seltsame Unterhaltung, wo dann der reiche Mann sagt, ja, ist es denn jetzt schon so weit, ne, und dann, ja, jetzt ist es soweit, es muss ja so sein, und dann sagt er, ja, ja, es muss so sein, und dann sagt der Mörder sowas wie, ja, aber es ist ja auch äh, gerecht, und dann sagt er, nein, gerecht ist es nicht. Und dann, also er wehrt sich gar nicht gegen diesen Mord, er fügt sich dem halt komplett, ahnt auch, dass das kommt, oder ist nicht davon überrascht, dass, dass da jemand kommt und geschickt wird, um ihn zu töten, ne.
1: Ja, ist ein, ein Auftragsmörder offensichtlich. Man sieht es auch in, in, in der ja. Szene davor, wie er halt irgendwie bezahlt wird oder so. Und ja. diese, diese Mordwaffe auch erstmal bekommt, also diesen, dieses Brecheisen. Der ist auch ja. ungewöhnlich brutal, dieser Mord. Ne? Also der, der schlägt dann mit diesem Brecheisen auf den ein und bleibt dann auch noch so stecken. Also man, man sieht, wie er dann quasi dieses Brecheisen aus dem Körper wieder rauszieht, ja. ohne dass man den Körper sieht. Aber es ist, ist eben dann, genau, dieser, dieser sehr brutale Mord.
0: Ja, also Simmonson heißt der Mann und. Ähm schalten Hesten, also Thorn, wird dann quasi, hat Schicht und bekommt diesen Mord einfach, soll den aufklären. Was ja auch durchaus Aufgabe der Polizei ist, trotz der Korruption, die da vorherrscht. Und ähm, er fährt dann dorthin, sieht sich diesen Tatort an und äh, was du gerade andeutetest, was mich dabei am meisten äh, beeindruckt hat, war, wie ungeniert und unwidersprochen von allen Leuten dabei sind, er wirklich alles ausräumt, was, äh, ne? jetzt beweglich ist und von Wert ist. Also der, äh, der nimmt da das Gemüse mit, was da sehr wertvoll ist und ähm, ganz besonders wertvoll ist. Äh, das hatte das Inventar. Also die Frau von Freundin von ihm, wie auch man das nennen will, äh, besorgt ein Stück Fleisch, was für ich großen sehr sehr heißt
1: sie im Film. Die Frau. Ja
0: genau, genau. Dass äh, dieses Stück Fleisch besorgt hat, Rindfleisch, was selbst für Reiche eine, eine absolute Seltenheit ist. Und er räumt das einfach alles ganz ungeniert total leer. Und das finde ich, setzt auch das Setting für diesen Film ganz toll. Ne? Also man weiß dadurch direkt, wer ist dieser Thorn und wie funktioniert diese Welt, weiß man auch dadurch, dass ja keiner widerspricht, ne? dass alle das einfach so hinnehmen, dass er da alles leer räumt.
1: Absolut. Ja, und er verhält sich auch einfach ähm, nicht besonders gentlemanhaft oder so. Also er ist einfach kein Held. Das sieht man in der, in der späteren Szene, wo er dann sich auch diese, diese Frau einfach so gewissermaßen aneignet. Also auch wie ein, wie ein ja. Stück Fleisch oder so, ne? Ja, genau. Muss man also, ja sagen. Nicht. Also er, er, es gibt dann diese, diese wo sie dann im, im Schlafzimmer sind und es ist dann klar, mhm. okay, er möchte das offenbar Sex mit ja. der Frau haben und dann,
0: und dann mhm. macht sie das. Aber das ist ja das Interessante, das ist für beide so selbstverständlich und normal. Es ist ja auch nicht so, dass sie sich irgendwie zieren würde oder sowas oder jetzt auch nur irgendwie andeuten würde, dass sie das nicht will. Sie macht das halt irgendwie einfach so, wie so ein Inventar halt, ne?
1: Aber das, das ähm, wie gesagt, charakterisiert einfach ihn auch, damit man sofort merkt, ja. ähm, er ist auch einfach ein am Ende des Tages auch ein, mhm. ein korrupter Typ, der da irgendwie... Ähm, ja wie ich schon sagte, sein, sein, sein Vorteil sucht und, und mhm. äh, ja.
0: Genau, aber andererseits ist er schon Polizist und geht schon sehr gewissenhaft dem Job nach, diesen Mord aufzuklären und hat auch direkt äh, einen Verdächtigen, den er verdächtigt äh, quasi diesen Simonson, so heißt der, äh, der ermordete, äh, ausgeliefert zu haben, und zwar dessen Leibwächter. Den hat er direkt im Verdacht, weil er da nicht anwesend war, als ähm, der Auftragsmörder da hereinkam und das ähm, macht ihn direkt äh, stutzig, ne?
1: Das macht ihn stutzig. Ja, vielleicht kann man die, man muss ja auch jetzt schon sagen, dass der, der Film ist ja so ein Spoiler-Klassiker. Also das ist ja, hm. das ist ja so wie The Sixth Sense oder so, ist einfach der einer der Spoiler-Klassiker.
0: Also das ist wirklich ein großer Plot-Twist. Ähm, also im Prinzip, ähm, ja, besteht der Film dann daraus, dass der Thorn diesen Mord aufklärt und dabei ähm, einer Verschwörung auf die schliche kommt oder einer grausamen Wahrheit, genau. die so grausam ist, dass der Simonson hat es herausgefunden und wollte und konnte offenbar auch nicht mehr damit leben.
1: Genau. Das, das Witzige ist, dass der, ähm, dass einige Figuren das schon relativ früh rausfinden, wie zum Beispiel der Mitbewohner, dieses Polizeibuch, also dieser, dieser, ja. ähm, naja, dieser Rechercheur gewissermaßen, der, der ja, Saul, ähm, der Mitbewohner von von dem ähm, Polizisten. Ähm, der findet schon relativ früh raus, worum es eigentlich geht. Und, und es gibt auch so eine Szene, in der ein, 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 ein äh, Priester befragt wird, der dem, mm. dem Simonson die letzte Beichte abgenommen hat, der auch weiß, worum es geht, was das große, schreckliche Geheimnis ist. Aber der Film dreht es halt immer so, dass wir es als Zuschauer nicht, nicht hören. Ja. Wir wissen es
0: nicht. Genau, wir erfahren es dann erst, als Zorn es erfährt. Und, ähm, aber das bewahren wir uns für später auf. Ähm, denn genau, also er geht diesen Ermittlungen da sehr gewissenhaft nach und tatsächlich ist dieser Verdacht gegen den Leibwächter auch nicht falsch, ne? also stellt sich heraus, dass der durchaus, ähm, schon länger, ähm, ja, viel Geld kassiert, er hat eine sehr, sehr sch recht schicke Wohnung, auch ein schickes Inventar, also eine Frau da und die auch da, ich glaube, Marmelade genießt Erdbeeren, oder sowas auch. Erdbeermarmelade, Erd ja. Erdbeermarmelade, was auch sehr, sehr selten ist und, ähm, der scheint damit drin zu stecken in dieser Verschwörung oder das Werkzeug zu sein von diesen reichen Leuten. Also der Simonson war auch dann, ich glaube, im Aufsichtsrat von Soylent, von der Firma. Und ähm, genau, und dieser Verschwörung kommt halt auf die Schliche. Und äh, im Zuge dessen lernen wir halt auch diese Welt kennen. Also wir sehen auch das Polizeirevier, wo er arbeitet und das ist halt auch, ja, sehr arm oder so eingerichtet. Ne? Und, ja, auch äh, schon die Kleidung, sein,
1: ne? die Kleidung der Polizisten, ja. das ist ja, äh, die haben so eine Art von Uniform, aber es ist es ist halt nur so ein schäbiges Hemd mhm. und so ein komisches Halstuch und so, eine, so ein Käppi, so ein Mützchen. Also es ist genau. ja, offenbar ist da noch nicht mal mehr genug Ressource äh, da, um, mhm. um irgendwie Polizisten mit, mit einer Uniform auszustatten. Das zeigt der mhm. Film ja dann eben auch.
0: Ja, und man ähm, lernt halt auch mehr über die Welt. Ne? Also überall hängen ja, das ist ja und hereinmontiert diese grünen Luft, Giftschwaden der mhm. Luft. Also es wird auch wirklich viel dafür getan, teilweise auch sehr plakativ zu sagen, dass diese Welt eigentlich nicht mehr gut bewohnbar ist, dass es das wirklich halt dem Ende entgegengeht. Ne?
1: Wobei ähm, ich finde, dass das ja schon immer sehr im Kleinen gezeigt wird. Also wir sehen jetzt zum Beispiel nie, was man heute, wenn das jetzt irgendwie ein Blockbuster wäre im, im, im ja. modernen Kino, würde man ja die ganze Welt mal oder zumindest die Stadt mm. von oben sehen und, und diese riesigen Wolkenkratzer mm. sehen, irgendwie sowas. Ja. Und das zeigt mm. der Film nie. Das heißt, also mm. für mich wirkt das manchmal eher wie so äh, Theaterkulissen. Also das, das ist mm. alles, alles sehr klein. Es gibt relativ wenige Sets, die gezeigt werden. Ja. Und ja. Äh, auch die Stadt, man sieht mal eine Gasse, meistens immer dieselbe Gasse oder das Treppenhaus, mm. wo Thorn über diese Menschenkörper steigen muss, die da auf, auf der Treppe schlafen. Ja. Äh, um in seine Wohnung zu kommen und mehr sieht man nicht. Das ist, ähm, fand ich jetzt irgendwie ungewöhnlich. Also ich habe den Film mehrfach schon gesehen und das ist mir jetzt nochmal besonders aufgefallen, dass für einen Science-Fiction-Film man relativ wenig von, von dieser Welt eigentlich sieht. Was aber auch ja. insofern ganz gut ist, weil die Welt ja auch mhm. so, so klein geworden ist. Also das ist ja auch eigentlich ganz eindrücklich, ja. weil ähm, wahrscheinlich, also die, die Menschen sehen ja selber auch nichts mehr von der Welt.
0: Das stimmt. Ja, ja, und ähm, im Kleinen äh, erfährt man dann, wie schlecht es um die Welt steht. Ne? Also es gibt so eine Szene mit dem Gouverneur Santini, äh, der auch einer der Mitverschwörer ist an dem Mord. Und äh, das, die spielt in so einem Zelt, in so einem ja, Gewächshaus, muss man sagen. Und da wird erklärt, dass dort der letzte Baum von New York steht, ne? Ja. Äh, in diesem Gewächshaus. Und das ist auch, finde ich, eine ganz schöne Szene halt, das zu zeigen. Und eine Szene, ähm, ich habe den Film das letzte Mal sehr lange her, also ich habe den äh, das erste Mal gesehen, das weiß ich noch, wie das so früher war, bin ich zufällig darüber gestolpert, ich glaube, er lief damals bei Dreisat. Mhm. Und eine Szene, die mich dann noch sehr beeindruckt hat, war die, ähm, wie die dieses Festmahl zu sich nehmen, mhm, ne? mit ja. allem, was er da geklaut hat. Ne? Ähm, also dann äh, kocht der Soll äh, aus dem Gemüse und dem Fleisch und so ein, ein Essen äh, und die machen sich dann darüber her und äh, es ist schon ganz gut gezeigt, wie sie das genießen. Und der Soll ist halt so alt, dass er sich auch noch daran erinnern kann, dass es das alles gab, ne? Fleisch und Gemüse für alle. Und er schwärmt immer so ein bisschen davon, von dieser alten Zeit, und wie schön das war. Und der Thorn sagt immer, ja, komm du mit deinen alten Geschichten hier. Und ne? jetzt hör mal auf damit. Und ähm, Aber genau, als sie dann dieses Essen essen, dann merkt der Zorn auch, okay, das ist dann doch was anderes als das Säulenzeug und so. Da muss ich... Ähm
1: noch zwei Dinge zu sagen zu dem, zu dem Mal, das Sie da genießen. Warst du schon fertig mit deinen Anmerkungen? Ja. Und zwar, erstens fand ich es komisch, dass der, der Saul aus diesem unglaublich teuren Fleisch, das sie haben Das
0: habe ich mir auch aufgeschrieben. Das habe ich auch gemerkt. Das habe ich damals schon gedacht. Ich weiß genau, was du sagen willst. Warum macht er daraus so ein komisches Chili aus diesem schönen Stück Fleisch? Ja, Marsch?
1: genau. Es ist halt irgendwie so eine Art Schmortopf oder so. Ich mag Schmortopf, ne? bin ich, ein großer, ich bin ein großer Freund von, von Schmortopf, aber wenn ich doch so ein, so ein Stück Fleisch, was in dieser Welt ja. so wertvoll ist wie nichts anderes eigentlich, dann brate ich das doch und lasse das schön blutig und dann esse ich das.
0: Das ist tatsächlich auch genau mein Gedanke gewesen, auch beim ersten Mal gucken, beim zweiten Mal noch, ich konnte es mir nicht erklären. Und er erklären, macht so ein warum, Gulasch, so ein, Gula so ein verkochtes Gulasch. So ein verkochtes Chili ist das, ne? so richtig, Chili. richtig fies, Ne? wo man sich fragt, schmeckst du doch das Fleisch gar nicht mehr? Nee, komisch,
1: ne? Das naja, habe also hab ich nicht hab gefragt. gefragt. Und äh, die Frage muss man sich ja, in der Tat auch, wie, wie, wie blöd, überleg mal, vielleicht ist Sol auch einfach nur ein richtig schlechter Koch, also überleg ja. mal, dann, dann hast du dieses teuerste Stück Fleisch der Welt, aber den schlechtesten Koch der Welt auch, so, die schlechteste Kombination eigentlich.
0: Ja, das ist einfach eine ganz grausame Kombination ja. aus der Hölle auch letztlich, ne? Ja.
1: Aber dem Zorn hast du ja trotzdem geschmeckt, Da war ja geil. er hat sowas offenbar noch nie gegessen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ne, wenn, wenn man nichts kennt, dann ist das natürlich, ne, im, Land, äh, im Land der Blinden ist der einäugige oder ein, einäugig essende König äh, Unter immer noch Einarmigen. König, ne? So. Oder den ein, einmündigen oder so.
1: Der einarmige Bandit ist in Las Vegas der König des Glücksspiels. So ist, glaube ich, das Sprichwort. So.
0: Ja, so, ist, so geht es, auf jeden Fall. Ähm, ja, da hattest du noch eine zweite Anmerkung dazu, der Szene. Du ich habe da noch zwei eine zweite gesagt.
1: Anmerkung zu, das ist eher, aber eher so ein, so ein Funfact, den ich äh, gelesen habe. Und zwar ist es so, dass diese Szene eigentlich nicht im Skript stand. Die hat man, also die haben Ach. vor allen Dingen also Charlton Heston und äh, der ähm, Schauspieler. Edward G. Robinson. Sol, wie heißt der?
0: Edward G. Robinson.
1: Genau, genau. Ähm, die wollten diese Szene einfach gerne haben. Und das finde ich so witzig, weil diese Szene besonders eindrücklich ist. Und mich hat die auch beeindruckt. Diese, die, das ist eigentlich eine, eine fast zentrale Szene, also nicht zentrale Szene, aber es ist schon eine besonders ja. prominente Szene irgendwie in diesem Film, wenn man den so guckt. Ähm, mhm. Und das fand ich schon ganz ganz interessant, dass die eigentlich so gar nicht geplant war und dass man die mehr oder weniger später erst ähm, auf, auf Wunsch dieser beiden Schauspieler da eingebaut hat. Ach, interessant.
0: Also für mich ist es die am zweit äh, einprägsamste Szene des Films. Also ich glaube, du weißt wahrscheinlich, der was Tod die einprägsamste von Saul. ist. Ja, genau. Also ähm, genau, der Saul kommt dann ja diesen, dieser Verschwörung auf die Schliche, ne? findet heraus, was da passiert. Und ähm, in dieser Welt ist es auch so, das haben wir noch nicht gesagt, dass auch alten Menschen so ein bisschen dargelegt wird, dass sie jetzt auch mal sterben könnten, weil sie Ressourcen verbrauchen, ne? Und die werden, und ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, heißt es oder eingeschläfert oder
1: sowas. Ne? Im Original heißt es äh, Going Home, glaube ich. Ja, das finde ich, ja.
0: find ich, viel passender. Ähm, und ähm, genau, das ist dann halt, nachdem er, äh, nachdem er diese Wahrheit herausgefunden hat. Ähm, ähm, sollen wir schon darüber reden oder sollen wir noch über den, über darüber reden, wie der Charlton Heston den Fall die, aufklärt? Ja, die
1: Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist ja, wenn wir das erzählen. Spoilern wir ja. Machen wir das?
0: Ja. Ähm, ja, wir spoilern gleich auf jeden Fall. Also, das ist, wir werden, da sagen wir aber noch kurz ähm, vorher weil, Bescheid. ich glaube, das ist ja
1: in der Popkultur so verankert. Die meisten Leute kennen, selbst wenn sie den Film nicht kennen, kennen sie den Satz. Ne?
0: Ja, genau. Also, aber wir sagen es jetzt noch nicht. Ist es noch nicht, so, noch weit. nicht, es es so, nicht weit. so weit? Wir sind ja noch ähm, nicht so weit, finde ich. Ja,
1: obwohl jetzt sind wir schon bei dem, bei dem, bei dem, bei genau, Todesszene, die sehr dramatisch ist. Dann lass uns doch das eben noch zu Ende erzählen.
0: Die Todesszene, genau. Also, ähm, Genau, also ähm, es ist halt so eine so, eine, so spezielle Einrichtung, halt sogar zum zum werden von diesen alten Menschen. Und der soll, nachdem er diese Wahrheit erfährt, möchte ja er auch nicht mehr leben und äh, denkt sich, okay, ich ähm, gehe da jetzt hin. Und ist auch sehr schön, alles sehr hell im Gegensatz zu der ganzen restlichen Welt.
1: Und kühl und kühl, das muss man auch noch sagen. Die Welt ist nämlich sehr sehr warm. Es genau, er sagt auch genau, genau
0: ah, eine Klimaanlage. Ja, genau, weil die Erderwärmung und so ne. Und genau, es ist dort sehr kühl, sehr sauber auch, im Gegensatz zur restlichen Welt, sehr aufgeräumt. Und ähm, genau, und diese Todesszene besteht halt darin, dass äh, man sich in diesen Raum legt dafür, also auf so ein schön, schönes Bett oder so, könnte man fast sagen, und dann bekommt halt die, die Sterbemittel, ne? ein Beruhigungsmittel und eins, was den Tod einleitet und so. Und der Charlton Heston hat das halt mitbekommen, also der der, ist der Thorn, dass der Soll halt diesen ja Selbstmord, muss man sagen, begehen will. Ne? Und rennt noch dahin und als Polizist wird er natürlich auch vorgelassen und ähm, will dann äh, ja diesen Suizid beenden. Steht auch schon an der Kammer, wo das stattfindet, guckt herein. Und überlegt es sich dann aber doch anders, denn es werden Bilder von der alten Welt gezeigt, diesem Saul. Ne? Also auf so einer riesigen Videoleinwand sieht man halt Bilder von der Natur, von, von Gras, von Rehen oder sowas, ne? Äh, von, von, von blauem Himmel, von Wasser. Und ähm, der Thorn kannte diese Bilder offenbar gar nicht. Also sie werden gar nicht gezeigt, wie es früher war. Vielleicht auch, um die Leute nicht zu verunsichern und so. Und dann sagte diesen Satz, äh, sagt er, ja, du hast ja immer davon geredet, aber ich hatte ja keine Ahnung. Ne? Und dann fängt er an zu weinen, ich hatte ja keine Ahnung, wie schön das war. Und in diesem Moment akzeptiert er halt auch den Wunsch von dem Saul zu sterben, hatte vorher quasi immer gesagt, nein, nein, mach das noch nicht, ich brauche dich noch und so. Also, ne? also die haben auch eine emotionale Beziehung, also ist wirklich dessen Freund. Und in diesem Moment merkt er aber, dass der Saul halt was verloren hat und dass diese Welt, die er vermisst, einfach zu schön ist und nicht wiederkommen wird und dass er auch nicht glücklich werden wird in dieser Welt, ja. in der er lebt. Ja, eine sehr, ne? sehr,
1: sehr emotionale Szene. Dazu kommt ja auch noch klassische Musik. Ich glaube, ist, ist, ist es die Moldau von Smetana? Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwie sowas.
0: Da bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Jedenfalls,
1: ja, wie wir schon festgestellt haben, genau. eine sehr, sehr emotionale Szene dieser, ja. ja, man weiß nicht, wie nennt man das denn? Ist das eine Art von, von Sterbehilfe eigentlich, ne, die da gezeigt wird?
0: Ja, Sterbehilfe, genau, das, so muss man das sagen. Ne? Ähm, genau, also wie ich, sehr, sehr emotionale Szene, sehr sehr gut gemacht auch. Und genau, bei den Ermittlungen, der Thorn macht halt weiter, obwohl die Widerstände ja immer größer werden. Ne? Sein Lieutenant bei der Polizei sagt schon, na komm, lass mal davon. Und weil er schon Besuch bekommen hat von mächtigen Leuten, die ihm gesagt haben, du lass das mal und so. ne Und der Gouverneur setzt sich dagegen ein, die Ermittlungen fortzusetzen. Also da merkt man auch als Zuschauer, da ist was ganz Großes, dem er auf die Schliche kommt, ne? Und letztlich gibt es auch einen Mordversuch auf ihn, also als er da bei der Riot-Control eingesetzt wird, ähm, äh, als man die Befürchtung hat, okay, da kommen gleich Aufstände bei der Essensausgabe, ne? da wird er da herangerückt und da wird auch tatsächlich auf ihn geschossen, also es wird auch ein Mordanschlag auf ihn verübt, um halt seine Ermittlungen zu unterbinden. Genau,
1: ja und ähm, ja, man kann ja jetzt, also
0: die Wahrheit… Genau, und jetzt kann man sagen, und er kommt letztlich dem Ganzen auf die Schliche, indem er halt, er hat offenbar selber auch schon eine Vermutung.
1: Ja, hat er eine Vermutung.
0: Ja, warum sollte er sonst, also er kommt ja auf die Schliche, indem er halt äh, den, dem Körper von dem Saul, gestorben ist. Ne? Ah, es ja, ist, gut, ist stimmt, so, du hast recht. Also, um
1: das kurz anzureißen, es meinte ich ja eben, dass der, dass der Film dem Zuschauer das wirklich bis fast zum Schluss nicht, nicht sagt. Also die Figuren wissen es schon, aber der Zuschauer mhm. weiß es noch nicht. Und dieser Saul hat es rausgefunden indem er mit zwei äh, großen Büchern Ozeona, äh, wie heißt das, Ozean, nee, sag mal, ozeanografische Geschichte, aus dem Jahr 2010 oder was weiß ich, äh, zu, zu anderen Rechercheuren gegangen ist, die das dann irgendwie ausgewertet haben. Mhm. Und, ähm, ja, und ja, und im, im Moment des Sterbens erzählt Saul dem Thorn Eben die Wahrheit, also die, die, die grausame Wahrheit, ohne dass es ja. der Zuschauer hört. Die sprechen über ein mhm. Telefon.
0: Weil er die Kopfhörer aufsetzen muss, weil die Sprechanlage ja kaputt ist. Das ist ja ein, ein schöner Kniff, den der Film macht an der Stelle. Die Gegensprechanlage ist kaputt, die Lautsprecher funktionieren nicht und deshalb muss der Sorn ja. die Kopfhörer aufsetzen und das, und das sorgt dafür, dass der Zuschauer es an der Stelle nicht mitbekommt, der Zorn aber schon. Und er folgt dem Körper dann letztlich, um zu beweisen, ne? Heraus zu, diese, diese, diese ja, These also zu beweisen. Also jetzt hast du jetzt es ja schon
1: angedeutet. Also jetzt kann man einmal kurz sagen, Achtung, Achtung, ja. Achtung.
0: Jetzt kann man es natürlich sagen. Also äh, jeder Zuschauer, der das dann sieht an der Stelle, bekommt ja mit, was passiert. Ne? Also die Körper werden abtransportiert ähm, von den toten alten Menschen und werden dann in einer Fabrik, also er versteckt sich auf einem dieser Lastwagen, folgt äh, in diese Fabrik und dort sieht er dann, dass die Körper, äh, ja, in einer Fabrik genau. zu Soylent Green verarbeitet werden. Also im Prinzip die Nährstoffe aus den menschlichen Körpern zu Soylent Green verarbeitet werden und dann kommt dann der berühmte Satz, den er am Ende Green sagt. Green
1: ist Menschenfleisch.
0: Soylent Green ist Menschenfleisch, ja. Oder im Englischen glaube ich Soylent Green is people.
1: Ich weiß nicht, Soylent Green is people ist, finde ich, irgendwie semantisch anders als Soylent Green ist, oder Soylent Grün ist Menschenfleisch.
0: Da finde ich aber den das Deutsche besser. Also irgendwie Menschenfleisch, klar, ja. and Green sind Menschen. Ich finde, das, find, das ist ein Unterschied. Ja? Also
1: Menschenfleisch ist dann so ein bisschen, bisschen die reißerische Variante, mm. kann man sagen, wo einem das noch mal um, noch mm. eindrücklicher vor Augen geführt wird. Also das Wort Menschenfleisch ist ja so ein tabu -Wort. Menschenfleisch. Das ist ja das ist ja ein, ein Wort, was einen sofort mm. Mm. aufschrecken lässt. Aber ja. and Green ist is People, wie du schon sagtest, ist einfach irgendwie Subtiler und dadurch fast noch schrecklicher und zeigt auch noch mal stärker, ja. worum es denn eigentlich geht. also dass in dieser in dieser Gesellschaft, wo der Mensch äh, die ganze Zeit jahrhundertelang Raubbau an der Natur betrieben hat, am Ende frisst der Mensch sich selber auf. Ja. People eats people so.
0: Ja genau denn was der, der Sol herausgefunden hat mit diesen ozeanografischen Berichten ist: es gibt nichts mehr im Meer, was man fischen kann. Ne? Also die Algen gibt es nicht mehr, es gibt keine Algen mehr, es ist alles tot, auch im Meer. Das ist halt, dadurch deckt ihr halt diese Lüge auf und damit bleibt klar, ne, hier, das sind Menschen, das ist das Einzige, was wir noch haben, was wir essen genau. können uns selber, ne?
1: Ja, damit ist die, die Handlung erzählt.
0: Ja, also es kommt dann noch zu einem Endkampf zwischen Saul und äh, Saul und dem Leibwächter äh, von äh, dem äh, Simonson, der ihn den Simonson quasi ins Messer geliefert hat, in dieser Kirche. Der ist eigentlich auch sehr schön inszeniert, muss man auch sagen. Also sehr, sehr ruhig inszeniert dafür, was es ist. Also es gibt jetzt keine große, keine Musik, glaube ich, auch dazu, sondern ne, der ist halt schon angeschossen, der Thorn dann, weil er von mehreren Leuten verfolgt wurde, die sein Tod wollen, damit er eben diese Wahrheit nicht ausspricht. Und ähm, dann kommt es halt in dieser Kirche, wo diese ganzen Flüchtlinge sind, die sich da zurückgezogen haben, diese Kirche, diese ganzen armen Leute zum Kampf, zum Endkampf zwischen dem Thorn und dem Leibwächter. Ähm, wo er den Leibwächter auch wie ich töten kann und letztlich aber gerettet wird, dadurch, dass seine Polizeikollegen, die er per Telefon noch rufen konnte, ihn retten, zur Verstärkung kommen und wirklich äh, relativ überraschend. Man rechnet schon mit so, einem, mit so einem ganz grausamen Ende. Wobei ich meine, das Ende ist ja
1: grausam, es ist ja völlig hoffnungslos, ne? Es wird sich ja nichts ändern.
0: Ja, aber immerhin ist die Wahrheit rausgekommen oder er hat die Wahrheit erzählt. Ja, können. aber es ist, es ist ja
1: okay, ist nicht gestorben, aber ansonsten ist ja wissen wir ja als Zuschauer, es gibt nichts mehr an Nahrung.
0: Ja, es gibt nee, null für die Hoffnung. Die Welt gibt es keine Hoffnung, aber die Welt weiß jetzt die Wahrheit, ne? Was vielleicht auch nicht besser ist oder vielleicht auch nichts ändern wird am Kurs, aber klar, wir wissen, diese Welt ist aber verloren auch noch mal eigentlich.
1: Aber auch nochmal zu dieser äh, Kampfszene, die du angesprochen hast. Ähm, was man da ja auch nochmal hm. sehen kann, ist, dass die, die Menschen, also diese Flüchtlinge oder was auch immer, die sich da in dieser Kirche zurückgezogen haben, dass die ja völlig hm. ähm, hilflos ausgeliefert sind, den Dingen, die da passieren. Also die sind ja keine handelnden Elemente oder so. Die, während da diese Schießerei passiert, äh, nee. können die nur irgendwie schreien und von links nach rechts äh, 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 sich retten oder so. Und dem Zorn hilft halt auch keiner. Also es greift auch niemand ein. Das sind halt, die, die sind da einfach nur so.
0: Die sind stehen ja wie paralysiert und, ne, genau, ducken sich einfach nur weg.
1: Ja, genau, das
0: ja, und das ist im Prinzip die Handlung des Films. Also mir hat er eigentlich wirklich gut gefallen, auch jetzt beim Wiedergucken, weil ich finde, er hat natürlich irgendwie was Zeitgemäßes, ne? also diese Umweltkatastrophe, vorhergesagt in Anführungsstrichen. Ganz witzig fand ich, dass in dieser Szene mit diesen Unruhen auch die Leute wie im echten Jahr 2022 viele Leute Mundschutz tragen, ne? also aus, aus anderen Gründen natürlich, aber das hat ne? ein bisschen was Prophetisches, das fand ich eigentlich ganz witzig. Und ähm, ich fand, dass diese Welt da eigentlich gut gezeigt ist. Und ich fand auch schön, äh, dass wir jetzt nicht ganz viel drumherum erfahren, über die politischen Verhältnisse oder so, sondern einfach nur dieser kleiner, komprimierte Bereich. Und auch, dass diese Welt so unaufgeregt eingeführt wurde am Anfang. Ne? Ohne den, Es gab nicht den großen Knall oder so, ne? ähm, die große Katastrophe, sondern einfach, ähm, man hat immer weiter die Welt zugrunde gerichtet.
1: Im Film also ähm, wird ja auch nie, da gibt es ja keine dra dramatischen Ereignisse, die wir sehen, außer natürlich diese, diese Aufstandsszene, wo die Leute mit diesen Schaufel-LKWs ja. äh, mhm. da einfach brutal von der Straße weg, weggefegt werden. Äh, ansonsten ja. sehen wir einfach so einen Alltag, wo die Menschen wirklich einfach nur so existieren. Die gehen auf diesen Markt holen sich ihr Säulenbrötchen und äh, ihr, ihre, ihr, ihr benutztes Plastikbesteck oder so kaufen das da ein und ansonsten ähm, mhm. schlafen die auf irgendwelchen Treppen und äh, ja, es gibt da nicht, nicht irgendwelche übertriebenen, brutalen Szenen, die jetzt irgendwie äh, die, diese Welt überspitzt zeigen oder so, sondern es ist einfach ein Alltag, der passiert und wir wir folgen einfach relativ unaufgeregt dem, dem
0: Protagonisten. Ich denke gerade, äh, muss ich jetzt mal ein bisschen meinen Urteil über den deutschen Titel mal so ein bisschen revidieren, weil in gewisser Hinsicht ist der auch ziemlich smart sogar. Ach von,
1: von völlig beschissen zu ziemlich smart, das ist ja interessant. Ja,
0: also äh, irgendwie, er es sehr, sehr, also ich eigentlich, er ist kein guter Filmtitel, aber die Idee dahinter zu sagen, die überleben wollen, ist schon irgendwie smart, weil letztlich ist ja die Frage, will man in dieser Welt noch leben oder überleben oder nicht? Ne? Ähm, also insofern finde ich das eigentlich einen ganz spannenden Aspekt, wenn man das sieht, will man in dieser Welt überhaupt noch leben? Will man dort überleben? Ne? Wofür? Weil du ja gerade gesagt hast, diese, diese Hoffnungslosigkeit und alles die dahinter steckt, ne?
1: Aber ist das nicht, ähm, also erstens ist es ja so, dass, dass man halt immer irgendwie vielleicht sowas wie einen Überlebenswillen hat, selbst in so einer, so einer völlig äh, abgefuckten Welt. Was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass, ähm, dass dieser Titel ja so tut, als hätten äußere Ereignisse dazu geführt, dass die Welt jetzt schlecht ist und dann gibt es äh, oder, oder so heruntergekommen ist. Und dann gibt es mhm. eben Menschen, die darin überleben wollen, so. Mhm. Aber was 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 das ja, weiß ich nicht, der Film zeigt ja eben auch, dass, wie ich eben schon sagte, der, der Mensch durch diesen ständigen Raubbau am Ende si sich selber auffrisst, so ja. wortwörtlich. Mhm. Und ja. da finde ich den Titel wieder dran vorbei. Dann lieber so einen neutralen Titel wie im Original, Sollen Green, Mhm. Ähm, denn weiß ich nicht, Solent Green ist ja alles. Der, der, der Mensch ist selber Sollen Green und isst sich auf und produziert dadurch wieder neues Sollen Green. Also, es ist ja. Ja. Die, das, ja. Ich weiß ja, nicht, wie also gesagt, ich dieses, die überleben wollen, das klingt so, so plakativ, dramatisch, so nach so einer anderen Postapokalypse, finde ich.
0: Ja, aber ich fand es äh, eigentlich gar nicht, also in der Überlegung oder so, oder dem Zuschauer diese Überlegungen äh, liefern, ne, fand ich eigentlich gar nicht schlecht, jetzt im Nachhinein. Aber ich finde, es ist kein Film, der kein Titel, der sich einprägt oder sowas. Nee, nicht umsonst, äh, als wir darüber gesprochen haben, äh, ne, no, noch einen Film zu besprechen, haben wir auch nicht besprochen gesagt, Mensch, lass mal Jahr 22, 22 die überleben wollen, machen. <lacht> Na, also insofern einprägsam ist der Titel überhaupt nicht. Und das ist halt auch seine große Schwäche. Ne?
1: Ja, ich glaube, was ich glaube, bei diesem deutschen Verleihen da eine Rolle spielt, ich glaube nicht, dass man sich groß Gedanken darüber gemacht hat, wie, ja, wie sinnstiftend dieser Titel ist. sondern ist das auch wahr. Genau, es ist einfach irgendwie ja. so, eine, so eine Mode gewesen, ja. diese, diese mhm. komischen grammatikalischen Verrenkungen zu machen und so die, dem Ganzen mhm. sowas Bedeutungsschwangeres noch obendrauf zu setzen, so als wenn der Film mhm. an sich nicht schon reichen würde.
0: Was ich übrigens ganz interessant finde, ist, der Film beruht ja auf einem Buch, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ja, Weil Das ich, Buch ich, heißt mh. New York 1999. Aber in diesem Buch ist irgendwie alles ganz anders, ne? Also und der große Plot Twist, ähm, dass äh, das and Green ähm, Menschenfleisch ist, das kommt in dem Buch einfach nicht vor. Diesen Kannibalismus gibt es einfach nicht. Ne? Also es gibt diese Welt, in äh, der halt die wegen Umweltkatastrophen zusammengebrochen ist, ähm, aber äh, diese ganze Geschichte mit dem Kannibalismus gibt es ja nicht, ne?
1: Ja, im, übrigens im, im Englischen äh, heißt das Buch Make Room, Make Room. Ich habe das nicht gelesen, ich weiß jetzt nicht, worum es geht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, das, dass es tatsächlich auch eben vor allen Dingen um diese Überbevölkerung geht ne? und um diesen Mangel an, an Platz oder so vielleicht. Mm. Äh, ja. Aber das ist schon ja. interessant, genau, dass, dass, dass dieser, dieser große Twist halt im Buch eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ja. Weil ich habe mich <lacht> nämlich auch mehrfach ähm, gefragt oder dachte immer mal, als ich den Film jetzt noch mal gesehen habe, Mensch, das wäre doch mal ein Film für, für so ein Remake. Das, das ist doch Wahnsinn. Mm. Ich konnte mir richtig vorstellen, wie, wie man das heute machen würde und wie, ja. wie cool der auch noch mal sein könnte. Mm. Aber dann habe ich mir auch die Frage gestellt: Macht das Sinn? Also würde man das, würde man noch mal einen Film machen mit so einem mit genau diesem Twist oder, oder ist das? Das stimmt. Quatsch?
0: Das kann man eigentlich nicht wiederholen. Ne? Das geht ja? eigentlich nicht. Aber andererseits hat man den Planet der Affen ja auch noch mal neu gedreht mit Mark Wahlberg dann.
1: Ja und dann später noch mal. Mit, ne?
0: mit einem anderen Twist am Ende, aber. Da wären wir schon fast äh, bei Charlton Heston, aber über den können wir später reden. Ähm, äh, wie hat dir denn der Film gefallen? Du hast ja noch gar keine Bewertung abgegeben.
1: Ähm, ja, mir hat der Film auch, auch äh, sehr gut gefallen. Ich äh, muss sagen, ich habe ihn jetzt schon also mehrfach gesehen, drei, vier Mal oder mhm. so, ähm, anders als du. Und das finde ich übrigens auch interessant. Du, du sagtest ja eben, das ist so ein klassischer Film, den man zufällig sieht. Und das finde ich ja irgendwie cool, an dieser Zeit, als es noch nicht so was wie Netflix gab, weil dann ist ja genau ja. das passiert. Man ist manchmal so abends von einer Party nach Hause gekommen oder so hat den mm. Fernseher nochmal angemacht oder so und, und guckt dann auf einmal so einen Film, den man sonst sich vielleicht gar nicht angeguckt hätte. Ja.
0: ja. Also das ist, da guckt man auch so Filme wie ich weiß noch der Brisky Point habe ich damals gesehen dann oder ja. so solche Sachen, die man heute über die man gar nicht mehr stolpern kann, weil ne.
1: Ja, so ganz komische, ähm, komische mhm. Filme. Auch so gerade es gab mal so eine Zeit, da kam ständig so Endzeitfilme aus den 70er, 80er Jahren. Die kamen irgendwie ständig im Fernsehen, nachts ja. bei Vox oder so. Und dann habe ich ja. Ja auch immer alle geguckt, wie, wie heißt das, dieses eine Ding, Roller, bla Ball oder so. Ich weiß gar nicht, wie das mm, ist.
0: Ja. So ähnlich heißt der, ne? Oder Arte hat ja auch diese Sachen auch ganz als ne? Also gerade ja. Hesten, Der Omega-Mann oder so, ne? Genau, Der Omegamann äh. ist
1: auch so ein Film. Ja, ähm, ja jedenfalls habe ich den schon, schon öfters gesehen mm. und ähm, schon, also zig Jahren und mhm. war damals sehr, sehr beeindruckt und, und fand ihn jetzt auch noch mal gut. Ich habe ihn jetzt noch mal mit anderen Augen gesehen und mir ist ja dieses Theaterhafte, dieses Kulissenhafte oder manchmal mhm. dieses Fernsehspielhafte oder so, das ist mhm. mir jetzt noch mal aufgefallen, was ich damals so nicht äh, gesehen habe. Eben, dass es diese wenigen Sets gibt und äh, man immer nur Details sieht von der Stadt, von der Welt. Mhm. Das ist schon sehr, sehr besonders, auch für einen Science-Fiction-Film generell, aber auch für das Kino aus der Zeit. Ne? Also 1973, mhm. ähm, das ist so also ein Science-Fiction-Film in der Zeit hätte auch anders aussehen können, ne? finde ich. Mhm.
0: Andererseits muss man vielleicht auch sagen, es waren vielleicht auch Budgetgründe oder so. Ne? Ganz bestimmt, also. ganz
1: bestimmt. Das, das wird jetzt nicht so der intellektuelle Hintergrund gewesen sein oder so. Die Idee, dass man das unbedingt so machen muss, das ist ja auch ein Film, der teilweise ja. im, im Studio gedreht ist und so. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass, dass, dass das mit Sicherheit mit dem Budget zusammenhängt. Aber trotzdem mhm. gibt dem Film das so einen speziellen Look und, und so eine Atmosphäre, mhm. die besonders ist und die, glaube ich, zerstört worden wäre, wenn man das jetzt so ähm, mega-Blockbuster-mäßig gemacht hätte.
0: Das stimmt. Also das sehe ich auch so. Also ob es jetzt Note oder Tugend ist, er da jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, das tut dem Film auf jeden Fall gut. Das wäre jetzt deswegen, nicht die Welt.
1: Und deswegen ist er auch gut gealtert. Weil ich glaube, wenn man jetzt damals mit, mit 70 er jahre Special Effects gearbeitet hätte, würde ja. man den heute eher auslachen, den Film.
0: Und genau, also das, das hat er eben nicht eins gemacht. Das Einzige, was so special effectig ist, sind diese Giftschwaden, die da in der Luft hängen oder ähm, diese Szene mit den, äh, mit diesen Lastern, die da mit den riesigen Baggern, Schaufelbaggern da die Leute wegkippen, ne? ja. wo ich mich auch ja. gefragt habe, okay, ob das wirklich funktioniert, sei jetzt mal dahingestellt, aber gut. Ja, ja, klar, aber ähm, das ist so ein bisschen komikhaft. Aber im Prinzip hast du recht, der Film ist sehr, sehr gut gealtert, ähm, dadurch, dass er gar, eigentlich gar keine Special Effects nutzt, sondern ähm, das erzählerische nimmt, das erzählerische Element, ähm, ja, genau, wirklich gut gealtert.
1: Ja, ähm, ja gut, diese diese was, was mir jetzt natürlich aufgefallen ist, ist diese, dieses Frauenbild, das da transportiert ja. wird, ähm, was einerseits ein bisschen zu der, vielleicht ein bisschen zu der Zeit passt, in der der Film entstanden ist, aber vor allen Dingen auch irgendwie diese, diese Zeit ähm, widerspiegelt, die da gezeigt wird. Also diese Welt nochmal besonders widerspiegelt, die da gezeigt wird. Also diese Sache, wir haben es ja eben angesprochen mit dem Inventar, was letztlich eben Frauen sind, die, die zu irgendwelchen Wohnungen gehören, als so eine Art Sklavin. Und ähm, ja, wie die Männer damit mit umgehen, auch der auch der Zorn selber und so. Ne? Ähm, ja. Das könnte man, ich weiß gar nicht genau, wie... Also wie der sich zum Beispiel dann die, diese Sherl quasi für sich so nutzt als, als Sexobjekt. Ja, nimmt, ähm, ja,
0: zugreift, ja.
1: Genau, die, die, sie, sie spricht es ja auch selber an. Er nennt sie dann mm. irgendwie immer Inventar und sie sagt, nenn mich nicht so, mm. weil sie dann eben diese, diese Affäre anfangen und offenbar vielleicht auch mehr füreinander empfinden, mm. wie auch immer der Film leutet das so ein bisschen an. Ich frage mm. mich, ob man das heute auch noch so machen würde und wenn ja, wie? Also
0: mm. um,
1: um diese Welt so brutal zu zeigen, wie sie ist, würde man das ja. machen oder wäre das problematisch? Keine Ahnung.
0: Ich finde schon, dass man das als die Mittel heute auch noch einsetzen kann, um zu zeigen, wie grausam diese Welt ist. ne Das finde ich, das, das kann ich mir schon die, vorstellen. Die Frauen
1: sind ja in dieser einen Szene, wo dieser Hausverwalter da ankommt und die dann einfach so ohrfeigt, die mm. Frauen, äh, die ja, sind ja, das ist so, schon, das das sind ist ja schon so, wirklich so, eine krasse Szene. ne Ja, und das sind aber eben alles so, so völlig hilflose ja. Requisiten irgendwie. Und das ist mm. schon schon eine Sache, die man, glaube ich, heute vielleicht anders lösen Nee, so, würde. also diese
0: Szene, glaube ich, so auch vielleicht nicht mehr, ne? würden sie sich vielleicht mehr wehren oder sowas, ja. aber gut, andererseits kann man sagen, vielleicht wissen sie auch, was ihnen blüht, wenn sie sich wehren würden, ne, äh, sicherlich Schlimmeres als ein paar Schläge von so einem äh, kleinen Kerl, ne, ähm, insofern in der Ebene dieser Welt durchaus nachvollziehbar, wie sie sich verhalten, ne.
1: Ja, klar, in der Ebene, ja, keine Ahnung. Jedenfalls ist das so ein mhm. Punkt, der, der glaube ich, heute auffällt, wenn man den Film ähm, mhm. äh, sieht. Ja. Ähm, nee, ansonsten, wie gesagt, mir hat der Film sehr gut gefallen. Der hat mich damals schon, schon immer sehr beeindruckt. Auch, ähm, ja, das, das Schlimme ist halt wirklich, also das ist ein Film, der macht jetzt keine gute Laune. Das muss man ihm auch sagen. Er ist ja bis zum Schluss, das haben wir gesagt, komplett hoffnungslos. Also es gibt kein, es gibt kein gutes Ende, ist, die, die, man, man erfährt die Wahrheit ähm, und äh, die, die Welt ist verloren. So. Das ist ja quasi das, das, das Ende des Films und ich glaube, dass in der Zeit, also 73, ne, das ist die 70er so als, als Geburtsjahrzehnt dieser ganzen Umweltbewegung, mhm. 73 erste Ölkrise auch, ich
0: weiß nicht, ob, ob noch auch, vor Erscheinen ähm, des Films Und glaube ich, danach. kurz vorher ist ähm, der berühmte... Essay war es ein Essay, das Buch Die Grenzen des Wachstums erschien. also der Bericht Richtig. des Club mhm. of Rome, ne, wo ja im ja. Prinzip Anfang der 70er diese Umweltthematik oder diese Endlichkeit der Ressourcen äh, zum ersten Mal wirklich groß debattiert wird. Ne?
1: Ja, genau, also insofern damals passte der halt perfekt in die Zeit und das Schlimme ja. ist, dass er jetzt auch perfekt in die Zeit passt, im Grunde genommen. Also auch diese, diese Erderwärmung, die da ja schon voraus ähm, äh, gesagt wird im Film, also wir sehen, wie die Leute mhm. äh, immer, immer schwitzen in New York, es mhm. ist super heiß, irgendwie immer ja. 40 Grad oder so und ähm, mhm. es gibt keinen Winter mehr, es gibt ja auch, auch äh, ne, in, in dem Eingespräch zwischen Sch Sherl und Zorn, äh, wo sie sagt, äh, ja, ich mache die Klimaanlage an, dann ist es so, so kalt wie früher im Winter und das kennen die Leute einfach gar mhm. nicht mehr. Ja, genau. Und das ist natürlich auch ein bisschen erschütternd, weil, weil ja, das, das wird dann eben so ein bisschen schon vorausge geahnt.
0: Genau, also insofern, da war er ein bisschen prophetisch, ne? auch wenn es ein bisschen länger dauert, den Planeten zu zerstören, als man in dieser Dystopie dachte. Ähm, aber ja, also wie ich insgesamt ein Film, wo man sagen kann, guckt euch den an, äh, das lohnt sich.
1: Ja, wobei wir natürlich jetzt genau gerade 22 an, in, in so einem Jahr leben, wo plötzlich diese, diese Sachen passieren, also wie letztens hm. jetzt, das, das Hochwasser, dieses Verheerende, also ne? und ja. äh, jetzt in weiß ich nicht, in, in Kalifornien, die dann die Waldbrände in Brände, Australien, Waldbrände, ne. äh, in, in Südeuropa, Türkei, Griechenland, also das, ja. Sind, das sind ja Dinge, ja. die, die letztes Jahr und dieses Jahr äh, passiert mm. sind und passieren. Und dann haben ja. wir jetzt auch noch diesen, diesen irren äh, Krieg, äh, den, ja. den Putin da angezettelt hat und so, das sind alles solche mhm. Sachen, die dieses Jahr 2022 wirklich so. Wir haben es am Anfang schon
0: gesagt. Man, man vergisst ja irgendwie, was die letzten zwei Jahre los war, also was alles Schlimmes passiert ist. Ich meine, denk dran, als wir im Januar 2020 dachten, boah, diese Buschbrände, diese Brände ja. in Australien, ne? äh, vor den äh, mit, mit brennenden Kängurus und sowas, ja. das das ist die Nachricht des Jahres. Und dann, ne? ja, kam es doch noch alles schlimmer.
1: Was ist schlimmer? Also, es kam dann halt nochmal anders und es kam noch ein, einer, einer drauf. Ja. Und genau. äh, insofern ist dieser Film, wenn man sich den, den heute anguckt, der macht, äh, wie ich schon sagte, der macht äh, schon, schon sehr betroffen. Ja, man einfach.
0: schämt sich auch, dass man nichts gegen diese Dystopie getan hat, oder? Man selber, ne? ein Stück weit, die Menschheit, wie auch immer. Ja. ja. Ähm, was so zur Produktion noch zu sagen ist, ähm, da sind ein, zwei Sachen, also. Eine Sache, die ich noch erwähnen möchte und eine Sache, über die wir vielleicht noch sprechen können, die Sache, die ich erwähnen möchte, ist der Edward G. Robinson, der den Saul spielt, mhm. also das Polizeibuch, der ist tragischerweise tatsächlich wenige Wochen nach Beendigung des Films gestorben, also der war schon todkrank, als der Film gedreht wurde, hatte Krebs im Endstadium Krebs, ne? ja. und ähm, ja, es war tatsächlich sein letzter Film, also hat auch ganz viele Filme gemacht, kein unbekannter Schauspieler, war auch nee, auf der Grey ähm, früher, List, also, Ich glaube,
1: in, in den 40ern häufig in diesen äh, Gangsterrollen auch, ne?
0: Ja, also er war ja ähm, genau in der Graylist, also nicht auf der Blacklist für, für kommunistische Schauspieler, sondern auf der, die noch in so Mini, in so kleinen, unbedeutenden Studios äh, äh, was machen durfte. Ne? Ähm, aber genau, also hat auch ähm, Filme gemacht wie der kleine Cäsar oder so und genau, wie du sagst, gangster -Darsteller. durchaus ähm, bekannter Schauspieler und das war halt sein allerletzter Film. Ich glaube, der war 80 Jahre alt, als er gedreht wurde, mm. war schon fast taub auch, hat also oft den Cut, habe ich gelesen, gar nicht mitbekommen bei den mm. Dreharbeiten. Also wenn die Szene gecuttet wurde, hat er einfach weitergemacht, weil er es nicht gehört hat. Ja, auch bei den Dialogen,
1: ähm, also der hat ja nicht, ja. Ähm, der, der hat es quasi einen, einen eigenen Rhythmus für sich gefunden, in dem mm. er spricht und die anderen Schauspieler haben dann ja. gewissermaßen dann gesprochen, wenn er nicht gesprochen hat, so muss man es ja sagen.
0: Ja. Genau, und seine Szenen wurden auch tatsächlich als erste gedreht, ne, weil ja. man halt Sorge hatte, dass er vor Beendigung der Szenen der Dreharbeiten stirbt. Und das andere, wo wir auch eigentlich noch eigentlich ein paar Sätze verlieren müssen, ist der Charlton Heston, also der Hauptdarsteller des Films. Einer der, ja, man kann schon vielleicht sagen, großen Hollywood-Stars des späten, goldenen Hollywoods. Also ja, der auf jeden Fall kann man Jahre. das sagen. Natürlich, das muss man so sagen. Ähm, genau, also einer der großen Stars, ähm, hat noch sehr lange gelebt, ich glaube, bis 2008 erst gestorben. 2008,
1: ja, genau.
0: Und ähm, ganz bekannt in den 50ern für Ben Hur natürlich.
1: Ben Hur, ähm, dann äh, die Zehn Gebote.
0: Zehn Gebote, genau. Also, das waren seine beiden großen Rollen in den 50ern. Monumentalfilmen, ne? Monumental hat auch den Oscar gewonnen als bester Hauptdarsteller. Und in den 70ern, ähm, da ist es schon ein bisschen ruhiger um ihn geworden, jetzt Anfang der 70er, ne? Also. Ähm, ja, warte mal, wann ist,
1: denn, wann ist denn Planet der Affen? Ist noch 60er?
0: Genau, also, genau, also er hat quasi, ja so muss man sagen, ab Ende der 60er so eine Art neue Karriere nochmal gemacht mit so Science-Fiction-Filmen. Ne? Also Planet der Affen war ein großer Erfolg. Dann hat er, glaube ich, kurz vorher noch den Omega-Mann gemacht, mhm. der auch heute noch bekannt ist. Müsste man eigentlich auch mal drüber reden. Und dann halt 73, den uh, Silent Green-Film. Ne? Also das war so sein zweiter Frühling, wenn man so will.
1: Ja. Uh, Charlton Heston, wie, wie, wie soll man sagen, ist eine, ich, ich verstehe, ich verstehe diese, diese, diesen, uh, diese Biografie nicht so richtig, also der ist ja irgendwie, sagen wir mal, das Man also, hat
0: man Ich habe es mir auch nochmal alles durchgelesen, ich meine, vieles kennt man ja auch und man fragt sich, wie das alles passieren konnte. Ich meine, viele Leute, gerade in unserem Alter, so Mitte, Ende 30, werden den Charlton Heston auch kennen aus dem Michael Moore Film uh, Bowling for Columbine, wo er diesen grausamen Auftritt hat, ne? War man muss
1: es kurz sagen, er, ist ja, er war ja in, in den 80er, 90er Jahren oder so, oder bis in die 2000er, glaube ich, äh, Chef oder Präsident oder so der, der NRA, also dieser National Rifle Association, äh, sprich, also irgendwie so eine Art Waffennare, der sich sehr, sehr ähm, dafür eingesetzt hat, auf, auf das Recht äh, in den USA eine, eine Waffe zu tragen und ähm, dann auch in den, und das ist ja das Komische, also der, der in den 80er Jahren sehr konservative republikanische ähm, Meinungen vertreten hat. Ja. Und da muss es irgendwann diesen Bruch gegeben haben, den ich aber ja. nicht verstehe und dem, der, der ich, ich habe auch nie was gelesen, irgendwie darüber. Wo er es
0: selber erklärt hat, dass man es nachvollziehen kann. Genau, ne?
1: weil er halt eben in den, in den 60er, 70er Jahren ganz im Gegenteil, äh, Demokrat war und äh, auch in der, in der ähm, Bürgerrechtler war, in diesem, ja. diesem äh, äh, Marsch in Washington mit Martin Luther King zusammen äh, sich, sich für Gleichberechtigung eingesetzt hat ähm, und, und da eben sehr aktiv war, auch, auch in, in weiß ich nicht, sich für Umweltschutz eingesetzt hat. Also völlig Ja, anders. also
0: das ist total interessant. Also der war ja wirklich äh, einer der führenden Leute dieser, äh, also Teilnehmer der Bürgerrechtsbewegung aus Hollywood, ne? ja. neben Leuten wie es zum Beispiel im Kirk Douglas oder so, und ähm, das ist total interessant, dass er sich komplett in die, er hat sich auch für die Wahl von Lyndon Johnson eingesetzt und sowas ähm, und hat wohl sogar an äh, hat wohl sogar vor Ort äh, demonstriert gegen, äh, gegen Segregation im, im, äh, in den Südstaaten und so und war da auf einer sehr liberalen Agenda unterwegs und so. Und irgendwann in den 70ern ist es bei ihm so gedreht, ne, dass er auf einmal äh, Republikaner wurde und dann auch, in den 80ern spätestens zu einem richtig konservativen Republikaner, ne? Ja, also
1: also um, um da auch nochmal vielleicht, die die, Schlammer, die, die die, die, Klammer schließt sich so, so merkwürdig. Also, du hast ja, ne, wir haben gesagt, äh, in den in den 60er Jahren äh, eben eben Teil, sehr prominenter Teil dieser, dieser ja. Bürgerrechtsbewegung, hat sich mh. für Schwarze eingesetzt, mit wie ja. gesagt, hat mit Martin Luther King zusammengearbeitet. Und dann mhm. äh, gibt es irgendwie so eine Szene in den, in den frühen 90ern. Da gab es ja diese, diese Unruhen in, in Los Angeles, 92. Ja, Rodney diese, King. Genau, genau. Und ähm, da macht er in irgendeiner so Rede den, den Song Cop-Killer von, von Ice-T für diese Unruhen verantwortlich, was ja völlig mhm. absurd ist. Mhm. Ne? Und äh, das finde ich so komisch, dass er da diese, diese diametral entgegengesetzte Position auf einmal einnimmt. Mhm.
0: Ja, genau. Gerade und bei diesem auch Thema. Und der dann äh, in den 90ern dann auch äh, ja diese ganz übelst ja, konservativ, erzkonservative Begrifflichkeiten von der Political Correctness angegriffen hat ja. und solche Sachen. Und es kulminiert ja im Prinzip dann äh, 2001 in diesem Auftritt in Bowling for Columbine, ne? wo man natürlich auch Michael Moore gewisse Vorwürfe machen kann. Aber er konfrontiert ähm, den Charlton Heston quasi, Bisschen überfallartig auch mit dessen Engagement in der National, National Rifle Association. Also, Hintergrund: wer nicht kennt, Bowling for Columbine ähm, ist halt ein Film, der beschäftigt sich mit diesem Schulmassaker in Columbine, an der Columbine High School, was im Prinzip so das erste von diesen Schulmassakern war, die es ja auch später gab: Littleton und so weiter und so fort. Und ähm, genau, und Michael Moore geht ihm nach und macht auch die National Rifle Association im Prinzip verantwortlich dafür, dass in den USA quasi keine Waffenkontrolle gibt ähm, und konfrontiert ihn dann damit. Und der Charlton Heston macht dann eine ganz, ganz schlechte Figur, kann das nicht erklären und läuft dann mehr oder weniger weg, ne?
1: Ja, genau. Also und
0: ähm, was später dann rauskam, ist, dass er zu dem Zeitpunkt schon eine Alzheimer-Diagnose hatte, ne? Ähm, ja, Genau. Michael
1: Moore ist natürlich auch schwierig, muss man halt auch sagen. Das ist, ja, genau, ähm,
0: das ist halt so, aber in dieser Szene ist halt, da kulminiert halt alles, was äh, ich jetzt sagen würde, schiefgelaufen ist bei Charlton Heston oder ne, seine politische Entwicklung kulminiert in dieser in dieser Szene oder auch, wenn ne, er dann sehr Einzug in die Popkultur gefunden hat, sehr bekannt ist und ja.
1: Ja, und wie, und wie, wie wir schon gesagt haben, es ist irgendwie ähm, für mich jedenfalls absolut nicht nachvollziehbar, warum dieser Extreme Bruch passiert ist, also dieser völlige ja. Sinneswandel, das ist ja ja genau, ist ja merkwürdig.
0: Ja, ja. Also er hat ja, ja gesagt, nicht, ihr habt mich verändert, sondern die Demokratische Partei hat sich verändert, aber. Ja, aber das hat ja nichts nur
1: mit einer Partei zu tun. das geht ja nicht nur nee, um nee, Parteien. Nee, nee, also, nee,
0: nee. Eben. Also, also ist mir auch irgendwie unverständlich. Das man steht komisch. auch davor und fragt sich, man liest immer mehr darüber oder so, jetzt auch für die Vorbereitung, aber so verstehen kann man es wirklich nicht, wie das passiert ist.
1: Nö, nee, irgendwie auch tragisch, ne? Wie dann so eine so eine Figur dann auf einmal ähm, wird. Ich habe gelesen, dass man ihm manchmal ähm, so eine gewisse Naivität auch im Umgang mit, mm. mit anderen Menschen oder, mm. sagen wir mal ähm, äh, nachsagt, spricht, dass er jemand ist, der sich auch ähm, von Karren spannen lässt, von mm. Menschen, die ihn dann für bestimmte Zwecke benutzen oder so. Keine Ahnung. Und als jemand, ja. der dann eben sehr offenbar idealistisch unterwegs ist, entweder in der einen oder anderen mm. Richtung, mm sich dann halt sehr vehement für das ein oder andere Thema einsetzt. Keine Ahnung. Ja. Aber genau. so richtig erklären lässt sich das nicht.
0: Nee. Aber gut. Äh, ne? ähm, die Filme mit ihm kann man sich trotzdem angucken. Absolut. Ähm, also auch wenn er nach den 70ern im Prinzip nicht mehr viel Relevantes gemacht hat in seiner Karriere, muss man sagen. Ähm, nee, nichts, das heißt, was den Stellenwert hätte von dem, was er bis ähm, bis Soll Green gemacht hat. Ähm,
1: Mir fällt sogar fast nichts ein. Hast du, hast du mal geguckt? Nee.
0: Ja, ich habe mal geguckt, aber ich fand, es war jetzt nichts dabei, was noch wirklich ähm, wirklich der Rede wert ist, was er da gemacht hat, ne? also, ähm, ja, es waren halt keine ganz großen Produktionen mehr dabei, ne, so Kriegsschinken wie Schlacht um Midway oder sowas, mhm. oder er hat auch mal im Denver-Clan noch mitgespielt, okay. <lacht> ähm, aber ähm, kein Film, der jetzt irgendwie, ja, äh, einen richtigen Platz in der Filmgeschichte verdient hat, ne. Oder zumindest nicht in große, größeren Rollen. Sagen wir es mal so, ne? Also in Hauptrollen dann eher so als, äh, als Gimmick-Darsteller irgendwie, ne? der dann nochmal auftaucht.
1: Ja, ja, so kann man es kann vielleicht sagen. Guck, da ist er wieder. Ja, also hat er noch eine
0: kleine Rolle in äh, True Lies, glaube ich. Oder in äh, Wayne's World 2. Ähm, aber das waren dann so, so Gimmick-Sachen oder noch so ein Cameo-Auftritt im, im Planet der Affen mit Mark Wahlberg. Ne?
1: Bei den Simpsons ist er, glaube ich, auch mal
0: ja, genau, also, aber wie gesagt, nichts, was jetzt äh, der Rede wert wäre von seiner Leistung her, ne?
1: Ja, ähm genau.
0: Müssen wir abschließend noch was sagen, eigentlich nicht. Der Film lohnt sich, schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht kennt.
1: Ja, aber nur, wenn ähm, ihr, wenn ihr einen, einen Tag habt, der ja. entweder sowieso schon beschissen war oder ähm, wo ihr so gut <lacht> gelaunt seid, dass ich das auch nicht erschüttern kann, weil, also wie gesagt, ist kein Gute-Laune-Film, ne?
0: Genau, absolut nicht aber genau an dieser Stelle bleibt uns nur noch zu sagen tschüss und bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder in zwei Monaten Boah, oder noch schneller wenn wir nee, so noch schnell schneller sind schaffen, wahnsinn ja. ja genau bis dann also ciao, ciao.